0: Elle, elle, elle. Ça va On n'entend pas trop que je suis enrhumée, s'inquiète Ayé Aïdara, qui nous donne rendez-vous dans un hôtel du 17e arrondissement de Paris, non loin de la porte de Clichy où elle a ses habitudes. Elle commande un thé vert qu'elle tente de boire entre deux questions, auxquelles elle répond déjà en apnée. Ayé Aïdara est d'un naturel réservé, prudent. Entre exposition inhérente à son métier et désir de ne pas se dévoiler, elle joue le jeu, mais selon ses règles. Je doute est mon deuxième prénom, dit-elle drôlement, sauf en ce qui concerne sa vocation. Bonjour. Vous allez bien Très bien. Je suis Marion. Oui. Enchantée. Merci. Avec plaisir. Parce que dans les vagues, j'interroge des personnalités sur le moment où elles se sont senties à leur place pour la première fois, ce moment où l'on se sent enfin en adéquation avec soi-même. Un sentiment de cohérence qui arrive parfois vite, parfois tard, quelquefois jamais, qui souvent va et vient, comme les vagues. Comédienne, remarquée et remarquable dans le sens de la fête qui lui valut une nomination au César, ou encore dans la série En thérapie, Ayé Aïdara s'est tout de suite sentie à sa place, à la fois libre et protégée. Quand elle est montée pour la première fois sur une estrade de bois, en CP. Aujourd'hui, elle refuse de se laisser enfermer dans un rôle. Je suis Marion Ruggieri. Bienvenue dans les vagues, un podcast de Elle. Idara, bonjour Bonjour Est-ce que vous vous souvenez de ce jour de CP, où vous avez pour la première fois goûté au théâtre, joué sur scène Il paraît que ce fut une révélation.
1: Effectivement, ouais, C'était avec euh, donc mon instituteur, qui était lui-même comédien, et euh, qui nous a mis sur scène, sur cette petite estrade en bois, et qui nous a fait euh, jouer... Je me souviens, c'était euh, un extrait du « Monstre poilu ». Et euh, je me suis sentie un peu comme dans, dans la cour de récréation, mais avec... Euh, c'est marrant, c'était une estrade, donc c'est assez, c'est assez limité, mais avec, euh, avec beaucoup de liberté. Et c'est devenu mon terrain de jeu favori,
0: depuis. Qu'est-ce que vous ressentez à cet instant précis il y a, il y a, J'imagine que c'est devant d'autres élèves en CP, je
1: n'étais pas, j'étais pas la meilleure élève, hein, loin de là, je, je, je me suis améliorée un peu plus tard. Mais alors là, il y a cette sensation que déjà, on arrive à capter l'attention des autres et on arrive à jouer avec ça, on arrive à capter l'attention du prof, ça aussi. Ça, c'est ce qui m'a beaucoup touchée. Parce qu'effectivement, ça ne se ressentait pas dans les cahiers, peut-être. Mais alors là, quand j'étais sur scène, je me suis sentie regardée différemment. C'est un petit peu narcissique de dire ça, mais j'ai senti qu'il admirait ce que je faisais. Et plus je le sentais, plus j'essayais des choses. Voilà. Plus j'avais envie d'aller, euh, d'aller plus loin. Et euh, lui aussi était comme ça. Souvent, il aimait bien dire ça. Ah non, propose-moi autre chose. Mais quoi Je ne sais pas, cherche. Il me disait souvent ça, cherche, cherche, cherche. Et ça, c'est vraiment un truc qui m'a amusé euh, très, très longtemps dans mon enfance, quand il me disait cherche, cherche. Et plus je cherchais, plus j'inventais des choses, plus je, je sentais qu'en fait, euh, j'avais comme une carte blanche, quoi. j'avais la possibilité de faire ce que, ce que je voulais. Et puis c'était OK. Voilà, la scène me protégeait. Vous protégez de quoi de, de, de tout, c'est-à-dire que sur scène j'avais le droit de faire des bêtises, la scène me protégeait de la répréhension de, de la punition de ceci, de cela alors j'insultais pas non, non mais je pouvais faire des cabrioles, je pouvais dénoncer on pouvait aussi dire ce qui n'allait pas en rigolant en taquinant toujours en restant dans une proposition de, de, de jeu, mais euh, voilà, la, la scène c'était un cadre qui me,
0: où je me sentais libre et à la fois protégé vous étiez quel genre de, de petite fille Il paraît que vous étiez toujours la déléguée de classe et que vous ambitionniez de devenir avocate, c'est vrai
1: ah, Je l'étais souvent. Quand euh, je suis rentrée en 6 ouais, j'ai été euh, souvent déléguée. Ouais. J'aimais bien assister euh, au conseil euh, j'aimais bien défendre aussi prendre la parole pour mes camarades. Ouais, j'aimais bien défendre les plus faibles. Je me suis posé la question récemment et euh, je n'ai toujours pas encore trouvé la réponse. Mais c'est vrai que bah, dans les cours de récréation, on est plein, on est tous un peu différents. J'étais dans une école assez... Euh, en, en tout cas, en primaire et au collège, où euh, il y avait beaucoup de diversité. Et alors, je ne sais pas pourquoi, ceux qui avaient de euh, fortes corpulences, et qui étaient sujets à moqueries, à taquineries, je ne sais pas pourquoi, j'avais toujours envie de, le, de les défendre, et que ce soit mes amis, j'avais toujours envie de taper.
0: Et vous êtes toujours comme ça aujourd'hui Vous avez toujours ce... Cette charge physique en vous Moins,
1: beaucoup moins. En tout cas, c'est moins évident. C'est euh, non, Je ne vais, vais pas te défendre parce que tu as du bidon. Hein. Pas forcément. Je pense que des gens ne voient plus quand
0: quelqu'un a du bidon. On s'en fout un peu. Et tu regardes plus les personnes. Quoi. Et voilà. À la maison, vous occupez quelle place dans la fratrie Je suis la quatrième fille, je suis la dernière fille. On est six. On quatre filles et deux garçons.
1: Et moi, je suis la quatrième fille. Je suis un peu. Euh... Ouais, Oui, 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 il faut le dire. J'étais un peu l'enfant gâté. Ouais.
0: Le théâtre, le cinéma ont une place chez vous. Il paraît que votre papa est fan de western.
1: Ah ouais, mon père, il adore les westerns, les films de cow-boy, les euh, films, euh, films aussi de guerre, tout ça. Il est, il est très fan. Et puis, euh, il aimait bien les VHS, quoi. Il achetait vraiment beaucoup, beaucoup de VHS. Aujourd'hui encore, il, y en a encore, il reste encore. Euh, plein de choses à la maison ils ont une deuxième maison euh, au Mali et donc il a repatrié sa collection euh, son, son vidéo club <rire> là-bas mais, mais, euh, mais ouais à ouais, ouais, la maison il y a toujours eu, euh, il a toujours eu euh, des magnétoscopes euh, plein des vidéos partout mon père il le ramenait vraiment tout le temps, toutes les semaines tous les week-ends il, ramenait, euh, il travaillait pas le week-end donc tous les week-ends euh, il faisait le marché aujourd'hui encore il fait les marchés et euh, il trouvait des, des, des VHS, il achetait plein de collections et il avait euh, des VHS qui n'étaient pas trop son truc, qui mettait un peu de côté ou quoi. Et moi, c'était là-bas que j'aimais, parce que c'était accessible, parce que les autres, euh, il les mettaient un peu en hauteur pour qu'on ne touche pas. Et ces, ces petites hors-séries là, euh, des trucs où il n'était pas trop fan, où c'était peut-être plus mon truc, euh, beaucoup de films
0: français, Beaucoup, Moi, j'étais très attirée quand tu voyais une pochette avec des films avec des enfants. Forcément, je m'identifie, je prenais. Le, le premier choc cinématographique, justement, c'est quoi C'est où c'est, Alors ça, c'est
1: ça, c'est Ça, c'est avec l'école. C'est en sortie avec l'école, c'était podade. En fait, on avait un travail à faire. Quand on est parti voir ce film, on devait relever les mots de vocabulaire qu'on ne connaissait pas et pour se faire un petit lexique. Et après, on avait des dictées ou des questions sur la définition de ces mots et moi, je suis passé complètement à côté de cet exercice. Mais alors, complètement, mais en même temps, je trouve ça fou aujourd'hui, quand j'y pense, de nous faire faire un, un exercice pareil sur un tel film. Surtout que moi, je suis arrivé, je connaissais le conte. Et j'ai vu euh, ce film qui, pour moi, a été, euh, paraissait extrêmement réaliste. Et je crois que ça, ça m'a, ça m'a choqué, ça m'a perturbé. J'ai... Forcément, euh, j'étais trop jeune pour comprendre un petit peu ce que c'était l'inceste, mais en tout cas, il y a quelque chose de pas normal qui, euh, qui, qui, qui en dégageait, quoi. Et quand j'ai revu le film, euh, cinématographiquement, j'ai, 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 j'ai aimé ce film, mais, mais je pense qu'en en tout cas, il m'a dérangé quelque part et ça va rester.
0: Est-ce que vous, vous faites des films enfant. Est-ce que vous vous inventez des histoires Est-ce que vous vous interprétez des scènes avec euh, des, vos frères et sœurs ou avec euh, des amis ou, ou dans votre euh, imaginaire
1: Dans mon imaginaire, beaucoup toute seule. Dans le noir, j'ai fait beaucoup. Pas avec mes frères et sœurs. Mais euh, je suis quelqu'un qui... Euh, toujours aujourd'hui, hein, pardon. Hein, mais je parle beaucoup toute seule. Euh, je joue beaucoup euh, des scènes. Je rejoue des scènes aussi, toute seule.
0: Mais des et scènes que vous avez interprétées ou des scènes célèbres ou Des, des scènes... scènes
1: que j'ai interprétées, des scènes que je n'ai pas interprétées, des scènes que j'ai vécues et que j'aurais dû vivre autrement. Et souvent, je me surprends à, à parler à haute voix, à bouger à haute voix. Et c'est un truc qu'on me dit... Euh, j'espère que je ne vais pas devenir folle, mais c'est un truc qu'on me dit euh, souvent. On dit Pourquoi tu rigoles Pourquoi... Tu... Et en fait, je, j'atterris et je me dis... Oh là là, ça, j'étais ailleurs, j'étais... Euh... Oh ouais, ça, 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 je suis pas toute seule là-haut <rire> Mais depuis petite ouais. Depuis petite je...
0: <rire> Mais donc vous rejouez des scènes Parfois vous rejouez ah, mais ça, c'est Des horrible. scènes de la vie réelle autrement Telles oh ouais, que ça. vous auriez aimé ouais, Pouvoir ça. peut-être les jouer à l'instant ouais. présent
1: De la vie réelle ça je les joue Et je me dis, euh, dis ouais, j'aurais dû, j'aurais dû vivre ça comme ça Ou alors euh, si cette scène devait être Dans un film tiens ce serait bien Si elle, elle avait été comme ci ou comme ça euh, je rejoue des scènes que j'ai déjà jouées et que je me dis, je suis pas allé au bout de cette scène et je les rejoue, 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 je les rejoue sous la douche. Euh, alors qu'elles sont déjà en boîte, elles sont déjà faites depuis
0: euh, euh, des années. <rire> je les rejoue, je rejoue, je rejoue, je rejoue. Vous avez l'esprit d'escalier cinématographique Ça doit être un truc comme ça, oui. <rire> un tout petit break Bien sûr, bien sûr. Aucun problème. C'est, c'est auto, même Ouais, c'est bleu, hein. On
1: y retourne. Ah, ça, ça, ça va un peu mieux, là. Ah. Pour combien
0: de temps Mais je ne sais pas quoi. Bon, en tout cas, n'hésitez pas. Alors, vous prenez option théâtre au bac, donc le, 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 le désir de jouer perdure. Vous faites un doc d'art du spectacle à la Sorbonne. À partir de quand est-ce que ça devient sérieux À partir de quand est-ce que vous vous dites « je veux devenir comédienne » À partir du moment où ça devient physique. Ça me physiquement. Je crois que c'est ça. À partir du
1: moment où, on, où dans la vie, bah faut un peu choisir là où on va. Donc moi, j'ai eu envie de faire plein de choses, de plein de carrières, mais j'ai toujours fait que du théâtre. J'ai eu envie d'être avocate, j'ai pas fait des études de droit. J'ai eu envie de travailler avec les enfants, j'ai, 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 j'ai rien fait dans ce sens-là. J'ai toujours fait des choses dans le sens euh, ben, du jeu, du cinéma, du théâtre. Qu'à un moment donné, c'est un peu comme un aveu. En fait, quand je suis pas dans cette direction-là, ça, 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 ça me
0: manque. Donc, c'est là où je me dis, non, en vérité, c'est ce métier-là que je veux faire, c'est tout simplement. Vous vous souvenez de l'avoir annoncé officiellement à vos parents Non. Ou ça s'est fait naturellement
1: Ça s'est fait naturellement, mais mes parents, contrairement à moi, ils sont, ils sont moins naïfs. Je pense qu'ils ont compris depuis, à, depuis bien avant moi que c'est, c'est le métier que je voulais faire.
0: Et quelle a été leur réaction Vous en avez jamais parlé Bon,
1: alors, oui, si, bien sûr, avec ma mère, si, beaucoup plus qu'avec mon père, parce que mon père, c'est plutôt quelqu'un qui euh, qui aime que les gens soient heureux, en fait, mon père, c'est, c'est quelqu'un de mais, tellement sage, et si ça, ça te plaît, c'est « vas-y, euh, bah, tu gagneras pas ta vie, <rire> tu, bah, bah, voilà mais de bon, toute façon, c'est pas grave, nous, on sera là » pas grave, mais en même temps, c'est bien de se lever le matin, de faire ce qu'on aime, quoi qu'il arrive. père, il réfléchit comme ça, ma mère, elle était plus inquiète, elle s'est dit, ouais, c'est dans la vie quand même, après, voilà, il faut se marier, il faut élever des enfants, il faut payer des factures. Donc pour elle, c'était un peu plus, elle appréhendait un peu plus, mais je
0: pense que plus ça avançait, plus elle se décontractait. Et quel rapport entreteniez-vous avec leur pays d'origine Est-ce que vous retourniez là-bas pour les vacances ou pour des occasions familiales Alors j'y suis allée la première fois, assez tard. Je suis allée chez plus j'avais
1: 18-19 ans. Et c'est vrai que j'ai été frappée, puisque je, j'ai rencontré donc, euh, ma famille que je ne connaissais pas, enfin ma famille euh, qui, du Mali. J'ai vu ce que mes parents avaient laissé, et ça m'a frappée. Parce que c'est vrai que moi je me suis construit ici en, en France et, et, et j'aurais du mal à quitter, euh, à quitter ce pays. Et mes parents l'ont fait pour euh, diverses raisons et j'ai eu euh, vraiment euh, beaucoup de respect pour ça. Je me suis waouh vous avez quitté tout ça alors que vraiment il y, 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 y a toute la famille, il y, y a beaucoup d'amour et beaucoup de chaleur. Euh, et ils ont réussi à abandonner tout ça en fait ils ont fait un sacrifice pour pouvoir élever leurs enfants, pour leur apporter une autre éducation, parce que c'est vrai que quand on rentre dans le, dans, 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 dans le cœur des choses, oui j'aurais peut-être pas eu accès aux mêmes écoles, j'aurais pas eu forcément la même éducation là-bas, j'aurais pas pu avoir autant de liberté que j'ai là et voilà, je, je, je dis waouh T'as quitté, euh, t'as quitté tout ça et tout bravo vous en rapportez quoi
0: vous de là bas
1: Et c'est plein de choses inconscientes c'est je, je, je me rends compte des racines de mon père je, je me rends compte d'où je viens quand même je me dis qu'en fait j'ai un bagage familial qui est pas n'importe quel et ça me nourrit quelque part ça me, ça me construit Il y a un truc où tu te dis euh, Ah ouais, je suis un peu, un peu plus solide parce que quand on est... Euh, quand on grandit ici et que c'est vrai que souvent on a des camarades qui euh, euh, qui ont leur famille là, qui ont leurs grands-parents ici. Moi, j'ai pas connu mes grands-parents, j'ai, j'ai connu que ma grand-mère maternelle. Ou leur 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 fab là dans tel village ou dans tel. Euh, quand on va à la campagne chez des copains et tout ça et qu'on, qu'on voit un peu comment leur famille grandit, c'est euh, ouais, il y a quelque chose de, de plus concret et, euh, et nous on sait pas trop parce que j'ai pas vu.
0: Mais, euh, mais quand, quand, quand j'y suis allée, je me dis « Ah ouais, j'ai quand même une histoire assez riche ». Alors vous rejoignez l'Académie internationale de théâtre d'Éric Vigny à Lorient. Vous vivez la vie de troupe pendant trois ans. Vous êtes sur scène tous les soirs. Vous bouffez du texte, comme on dit. Si vous deviez retenir un moment sur ces trois années, résumer cette expérience en une anecdote Ben, Je ne peux pas passer à côté d'Avignon parce qu'Avignon, je ne connaissais pas.
1: C'est la première fois où j'ai vécu à Avignon avec avec Eric Vidier et puis l'Académie. Et c'était assez marrant de voir comment cette cette petite ville se transforme pour le festival. Et ça, ça m'avait assez frappé. J'ai trouvé ça génial. Et puis, puis de jouer à Avignon, on s'est fait démonté par la presse. Mais alors, vraiment, euh, la pièce a été démontée par la pièce de toutes parts Tout, toute part. On n'a eu que des salles critiques, des critiques très viol- violentes. Et tout ça a fait qu'on était environ à des listes de 150 personnes en attente euh, sur la pièce. Et je me dis, c'est fou. On se fait défoncer et on est plein, plein à craquer.
0: Et on m'a dit, bah, c'est ça, la vidéo.
1: <rire> D'accord.
0: C'est violent. C'est euh... Est-ce qu'il y a des moments de découragement, des moments de doute durant ces années d'apprentissage Et si oui, liés à quoi Alors, des moments de découragement, oui,
1: des moments de doute tout, tout le temps, tout le temps, ça, ça ne quitte pas. En tout cas, moi, ça ne me quitte pas. Encore aujourd'hui, vous voulez ah, je, dire? Doute, je doute tout le temps. Je, je suis, euh, c'est, ça peut être mon deuxième prénom. <rire> Mais à quoi c'est lié, je ne sais pas. Je sais que pendant, en tout cas, ces années d'académie, je sais qu'il y a eu tout un moment, toute une phase où... Je ne sais pas pourquoi j'avais perdu mon personnage. Et j'avais perdu. Je ne sais pas. C'était, euh, on est arrivé, euh, c'était un mois de janvier. On avait repris. Et je me suis. Euh, c'est, c'est dur. Hein, c'est dur quand on est sur scène et qu'on sort de scène. On n'est pas content. On n'était pas là. On, c'était assez violent. Et c'est revenu. Je me souviens exactement de quand c'est revenu. C'était à la criée à Marseille. C'est
0: revenu. Est-ce qu'il y a des... Durant ces années, une fois de plus, est-ce qu'il y a des places interdites en raison de votre genre, de vos origines, de votre âge Sûrement, mais
1: en tout cas, moi, je, je base. Ah, mais je base fort. Moi, rien ne m'est interdit, surtout quand je joue. C'est, c'est justement ce, que j'ai, ce à quoi j'ai goûté quand j'étais petite, en sixième. Je peux tout jouer, je peux tout faire. J'ai pas du tout envie d'être cantonnée à quel que soit le genre de rôle. Demain, si on me propose de jouer un homme, j'y vais. » Mais pour de vrai, pas, genre pas un travesti ou quoi que ce soit, un homme pour de vrai, avec un vrai truc. J'y vais, je... de plonger dans un humain, de, de, de comprendre, de le défendre, de, d'avoir de l'empathie pour, pour un tel. ou pour euh, voilà. C'est, c'est ce que j'ai appris, c'est comme ça que j'ai, j'ai
0: découvert ce métier. Et il n'y a rien qui peut m'arrêter. Ce qui est la définition même de l'acteur, pouvoir tout jouer. Vous avez aujourd'hui 40 ans, vous êtes maman, vous avez triomphé dans le sens de la fête du fameux duo Nakash et Toledano dans la série en thérapie, avec le recul, quel a été le moment, ayez, le jour où vous vous êtes senti à votre place pour la première fois Comme je vous dis, moi je doute tout le temps.
1: <rire> mais en vérité, je me sens toujours à ma place quand, euh, quand je suis sur scène. Au cinéma, c'est venu peut-être un peu plus tard, puisque j'ai commencé plus tard, mais c'est vrai que quand je suis au théâtre, je me sens tout le temps à ma place. Je me dis c'est chez moi. C'est différent le cinéma. C'est différent. Je crois que je, je, je doute aussi au théâtre, mais je doute peut-être plus, euh, ou peut-être parce que je fais un peu plus de cinéma en ce moment, et peut-être parce que euh, parce que j'ai pas de place en vérité, ou parce que j'ai pas envie d'en prendre une. En tout cas, j'ai pas envie de m'installer justement dans un genre, dans un type ou quoi que ce soit. Donc, du coup, euh, j'aime bien quand j'ai euh, quand j'ai une fesse entre les deux. C'est peut-être ça, en fait, ma bonne
0: place. Question rapide pour finir. Aïe. Est-ce que vous vous êtes déjà senti irremplaçable euh, Oui, en tant que maman. Est-ce que vous craignez parfois d'être remplacée En tant que maman, non. Et qu'est-ce qui est déplacé, selon vous L'a-t-on jamais été avec vous Qu'est-ce qui est déplacé Je crois que...
1: Le mépris, gratuit et déplacé. Méprisant
0: avec moi, oui, on l'a déjà été. Et Yay Dara, merci. Avec plaisir. Merci infiniment. Je suis Marion Ruggeri. Vous venez d'écouter Les Vagues, un podcast du magazine Elle. Cet épisode a été tourné et mis en musique par Sam Jamin, monté par Julia Courtois, produit par Louis Media. La musique est signée Michael Lyo. Si vous avez aimé cet épisode, abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme d'écoute de podcast et parlez-en autour de vous. À très vite.